0: Välkommen till Energianboken The Podcast. Kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än 40%.
1: Tjena Kai. Hej igen och utan hosta så att säga. Ja. För du kommer väl att tacka mig nu för att jag har varit sjuk här och inte
0: kunnat Inte träna. hängde med på vår träningsresa som vi, skru- som
1: vi gjorde förra veckan fast du inte var med på Nej, jag ber om ursäkt. Jag har vikit ner mig i den här covid som många andra. Ja, men så
0: är det. Jag tyckte det var klokt att du stannade hemma.
1: Ja, kloka val, det är de långsiktiga. Det är väl det vi pratar om i den här podden också, tänker jag.
0: Precis, vi försöker i alla fall det. Jag fick till det där. Ja, ja.
1: (laughs) Vad heter det? Idag har vi en lite kul historia, tycker jag. För du brukar ju prata om dagens gäst som lite grann upphovet till att du tog tag i energihandboken du brukar berätta att du var missnöjd med ditt förmåga att paketera sån här viktig kunskap kan inte du säga mer om det vad var det som hände när du träffade
0: det stämmer. Jag satt på en lunch, det här är åtta, nio år sedan någonstans, nio, tio, kanske. Och där satt så hamnade jag bredvid Rickard Nordin, som, är, som redan då var energipolitisk talsperson för Centerpartiet. Och jag försökte liksom förmedla eh, vikten av, av energibesparingar och fastigheter, och det höll han naturligtvis med om att det var jätteviktigt. Men jag, lyck- jag lyckades inte förklara för honom vad man kan göra. Så jag gick därifrån den där lunchen och så kände jag mig jättevissen. Och så kände jag att vi har ju en jätteutmaning. Om jag inte klarar av att förklara på ett pedagogiskt och bra sätt vad man kan göra i fastighet för att sänka energiförbrukningen. Då har ju vi som, som bransch jätteutmaningar. Så då, då var jag riktigt sur på mig själv och så bestämde jag mig för att vi, vi, vi tar tag i det här, och så skapade vi energianboken. Så vi lät all personal vara med och workshopa runt det där. Och så försökte vi beskriva hur, hur, vad man faktiskt kan göra för att sänka energiförbrukningen i fastigheter. Och det blev energianboken.
1: Ja. Och, och jag har ju läst flera utgåvor av den, och jag tycker den är både pedagogisk och tydlig. Och, och framförallt den här. Det unika den här fyrverkskorsningen att när man ser flera saker samtidigt och sätter ihop dem och hur det påverkar som du brukar säga att man ser annorlunda saker då och och då blir det också andra val meningsfulla på ett annat sätt så det är ju jättekul att ha med honom i podden han kommer säkert inte ihåg den lunchen han har varit på. <laughs> Men det hade effekt. Men det hade vi stor effekt. Det ja, för oss ja. hade
0: det stor effekt. Ja. Ja, Så det ska bli jättekul att prata med Rickard.
1: Ja, ska, vi, ska vi köra igång? Ja, det tycker jag. Ja. Då säger vi hej till Rickard.
0: Tjena, kul att vara här. Ja, kul. Då ska vi se vad vi ska prata om idag. Vad, vad är huvudämnet för idag, Kai?
1: Ja, idag har vi lite frågor till dig Rickard. Både för att kolla om vi och vi har förstått det här rätt. För podden. Vi har ju kommit fram till att vi vet hur man energieffektiviserar med 40% i fastigheter. Men det finns ju andra krafter som, som kan försvåra eller, eller som kan underlätta, så att säga. Och Mats, du har ju listat tre. Och en är ju energipriset. Säg ja, något om energi. Eh, ja men, hur det, energi, ja,
0: men jag, det är sånt här jag går och funderar på dagarna det säger väl det är väl kanske inte så det säger väl mer om mig än något annat. Men, men en sak är energipriset när energipriset är högt så blir vi mer benägna att spara energi. Det är liksom det är, en sån här, det, det är väldigt tydligt att, att det påverkar oss. Vi, vi kör diskmaskinen på natten vi, vi blir mer intresserade av att köpa en luftvärmepump eller vad det nu är.
1: Vi optimerar för att det är dyrt så att säga. Då har vi anledning att göra det.
0: Ja, det blir lättare att räkna hem payoff så och sådär.
1: Ja. Och sen hade vi punkt två. Det var avtal. Hur hyresavtal skrivs. Säg mer om det Mats. Ja, men hyresavtal där jag som
0: hyresgäst tar och betalar för den direkta förbrukningen av värme och kyla, då skapar det incitament för mig att spara, att, 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 att kanske ha det lite kallare eller att, att, att spara på, på värme i en dimension. I den andra dimensionen så möjliggör det inte för, eller det sätter krokben för fastighetsägarna att göra större energirenoveringar där man tar större grepp för fastigheten. Och i och med att att avtal i fastigheter är ganska långa därtill så så är det olika avtalsperioder för olika hyresgäster så så ser jag att den strukturen av att skriva avtal där man lägger över på fastighetsägaren den missgynnar energibesparande åtgärder.
1: Och sen hade vi den här tredje punkten med lagar och regler. Och då var det de här bruna fastigheterna som vi pratade om för något avsnitt sedan bland annat.
0: Ja, det var ju det vi, bland annat det vi pratade med frågor om. Men, men lagar och regler har ju alltid liksom skapat struktur för en bransch. Och, och beroende på hur, hur de sätts så, så får vi fart framåt eller fart bakåt. Ett, ett sådant exempel var ju på, på kylsidan när, när vi i Sverige hade ganska eh, offensiva regler för kylmedier och sen så, så gick vi med EU och så var de lite mindre offensiva EU som vi anpassar oss till. Då hände det ju ganska lite på svenska marknaden tills EU-reglerna kom ifatt oss och då började det hända saker igen. Så, så lagar och regler har ju, ja, du, de har en stor påverkan
1: precis så, så vi, vi vet att hur man rent tekniskt ska spara energi i fastigheter och de här tre punkterna är vi nyfikna på om du rikar delar om du har eh, kunskap, insikt och även eh, liksom framtidsspaningar eh, och om det finns någonting som vi har missat, för vi vill ju liksom hjälpa, hjälpa till att skapa klarhet om vad vad kan vi göra och, och, och vad behöver vi tänka på för att vara med eh, liksom på plussidan på omställningen? Eh, så att säga.
2: Ja, men jag tror att rätt mycket av de här fångar in också många andra perspektiv. Alltså, det är ju inte bara så för att ta exempel att de här höga elpriser per definition gör att alla förändrar sitt beteende men det gör ju att det skrivs mycket mer om det i media vilket gör att man blir uppmärksammat på ett annat sätt. Alltså det hade det inte skrivit så mycket om de höga elpriserna förra vintern så, så kan det nog vara ett helt gäng som inte ens hade tänkt på det. Om man har bättre inkomst så man kan säga att det blir lite dyrare den här månaden men det, vi kör på som vanligt. Men när det pratas mycket om då, om solidaritet med andra och kan man koppla det ännu mer till energisäkerhet och, och läge i Ukraina och så vidare. Ja, men nu når man ju ännu fler människor så att det här är ju en del av det viktiga diskussionen tycker jag hur... Hur man använder olika argument för att nå olika människor för att realisera hela potentialen. För prisnår man nog en del med. Sen kan det finnas andra argument som klimat eller säkerhet och sådär som kan nå andra människor som gör att de blir lite mer motiverade helt enkelt.
0: Jag jag tänker så här att om de här här krafterna samverkar och, 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 och är i åt det hållet som, som, som driver åt energibesparingen, Då kommer energibesparingar att hända av sig självt. Då behöver vi liksom inte... Då behöver vi inte göra en massa andra saker för att liksom uppnå det. Utan det, det kommer liksom... Delvis då marknaden och sköta. Sen kan man säga... Marknaden och sköta... Ja, då, den är ju reglerad genom lager och regler och sådär. Men, men, men för att få realisera potentialen i, i energibesparingar i svenska fastigheter så, så sätter man de här krafterna i, i, åt rätt håll så, så har man liksom skapat förutsättningar för att spara massa energi.
2: Ja, verkligen. Och det finns en enorm potential. Och det, det, där, det som jag tycker nästan är underdiskuterat är också vad, vad den potentialen, när man har realiserat den, vad den i sin tur möjliggör. Vi har ju en väldigt stor diskussion om hur mycket vi ska bygga ut elsystemet och hur snabbt det ska kunna gå. Men effektiviseringen är ju många gånger betydligt snabbare och det skapar ju, en, skapar ju också en möjlighet både för jobb och direkt i den men sen då så den frigjorda potentialen skapar ju också möjlighet till tillväxt och, och smarta andra, många andra bra saker. Så att Man hade ju önskat att det inte bara var, var vi som tycker det är spännande med energi och fastigheter som diskuterar det här. Det här borde ju egentligen vara högt upp på agendan för Stora energifö- eller både stora energiföretag men stora industriföretag också som, som ju vill ha loss kapacitet.
1: Men det, nu blir alltså. jag ju nyfiken här när du pratar om potential. Kan du specificera lite mer? Vad, vad, vad tänker du på då rent specifikt? Vad är det som kan frigöras så att säga?
2: Nej, men kan, man, kan man sänka förbrukningen generellt? Då frigör man ju både liksom terawattimmar men man friar ju också effekt och det är ju ett av de stora utmaningarna inte minst i södra delarna av Sverige att ja, ha tillgång till effekt för att kunna koppla på nya industrier till exempel och sådär. Så, där. så att, kan man då sänka förbrukningen generellt sett så kan man ju öka den någon annanstans. Och att, ännu att, Sverige mer med... blir en,
1: att Sverige blir en, liksom en attraktiv plats för, för företag att, att vara på för att vi har tillgång till energi så du tänker
2: Ja, alltså tänk, jag menar norfolk placerades ju i Skellefteå för att där fanns det el. Yeah. De hade inte placerat sig i södra Sverige, därför att där finns det inte el. Kan man då effektivisera bort en del av användningen och effektbehovet? Och ytterligare, jag menar det är ju inte bara att effektivisera, man kan ju styra rätt mycket fastigheter också. Då frigör man ju möjligheter för nya etableringar. För vi har ju grön och bra el i Sverige som väldigt många tycker det är toppen. Nice.
0: Och hur det, jag vet att jag hade det samtalet om, om den här ena kraften med Maria Wetterstrand eh, för några år sedan eh, och, och, och bland annat om, 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 eh, om hur man skriver de här avtalen mellan fastighetsägare och hyresgäst och, och hon hävdade då att, att eh, amen, det var medvetet att det var så att, att man ville lämpa över energiförbrukningen på, fast, eh, på, på hyresgästen för att då skulle de få incitament att spara. Min take är på det. Jag ser ganska ofta där vi går in och tittar att, att det, det krävs någon form av investering och, och det får få fast, eh, hyresgäster som vill investera i, en, eh, i någon annans fastighet. Och det, och det kan ju handla om ganska stora pengar initialt och så har du besparingar över tid. Eh, så, så hela den biten missar man. Liksom. Är det här någonting man diskuterar där du sitter Rickard?
2: Ja, men delvis diskuterar man. Alltså, det har ju varit en rätt stor diskussion och det kommer kommit också EU-regler kring det här med individuell mätning av varmvatten och så vidare. Och det har funnits en viss diskussion. Varmvatten är ju en sån sak som man ändå kan påverka rätt mycket i sitt hushåll. Och hushållsel till exempel då, eller om man är på ett kontor, ja, men de sakerna kan man påverka. Men värme generellt till exempel är ju jättesvårt att påverka på egen hand. Speciellt om man bor någonstans då där du har Ja, men flera våningar då kommer det vara mer värmebehov längre ner i fastigheten därför att det, värmen stiger uppåt. Så där upplever jag nog lite som du är inne på, att här finns mer diskussion om är det verkligen rimligt att man tar det på hyresgästnivå, om det är oavsett om det är hushåll eller kontor eller, eller annan industrilokal. Utmaningen tror jag, om man tittar på trenden, är nog att det finns nog ännu större anledning för Fastighetsägaren ska försöker lämpa över för de här kostnaderna på hyrestagaren för att det är också en risk man sitter med. Den förra vintern när det var väldigt höga kostnader, ja, då är det mycket skönare att den som står på andra sidan hyresavtalet tar den risken än att jag som fastighetsägare ska göra det. Så att jag, jag är nog rädd att den trenden har förstärkt snarare något annat. Men du har ju helt rätt i att de här stora grejerna som kan göra sin fastighet, ja men det måste ju fastighetsägaren också ha incitament att göra. Annars blir det ju inte gjort.
1: Är det, är det energiklassningen i fastigheterna som kommer in och, och kan väga upp den här så att säga, obalansen? Eller, eller vad, vad finns det för, för verktyg man kan
2: ta till ja, ja, alltså idag är det nog energiklassningen och möjligtvis klimatdeklarationerna här också som skulle kunna påverka det här. Men det är ju ganska klena styrmedel egentligen. Så det, för jag med skatter och sånt, ja men det hamnar ju på den som betalar för energin. Så det där är ju en utmaning och samtidigt så det är svårt ibland att vara inne från juridiskt håll och från med lagar och säga att man får inte avtala hur som helst om vem som ska betala för det. Det är ju, det, det där är rätt svårt för vi har ju också en avtalsfrihet och man ska ha rätt att teckna liksom avtal ganska så fritt åtminstone samtidigt som vi ser att det är ofta då styr åt fel håll. Så frågan är väl om man kan om man är skärpa lite. Nu kommer ju, vi kanske kommer in på det då med EU-regler om energiklassningar att man måste kanske då från fastighetsägarsida renovera upp så att man inte ligger i de lägsta klasserna åtminstone. Det beror lite på hur man tolkar, eh, kommer tolka reglerna sedan i Sverige. Det är mm. väl de närmsta styr, styrmedlen jag ser. Vi har ju inte mm. kopplat fastighetsskatten till exempel till energideklarationerna.
0: Men om du för det blir ju ett styre, alltså värme och kyla påverkar ju en direkt energiklassen i fastigheten. Ja. och de lägre energiklasserna det vill säga vad blir det då? F och G, va? Mm. F och G. De kommer inte att vara tillåtna efter 2027 i kommersiella fastigheter och 2030 i bostadsfastigheter. Och det är ju ganska många fastigheter ändå. Jag tror vi räknar ut kan jag, att det var 50-60 000 fastigheter som måste energirenoveras till 2030.
2: Ja, utmaningen är väl hur man väljer i Sverige. För där har väl också regeringen sagt att man ska se över energideklarationer i Sverige. Så att, för Sverige har ju tuffare energikraven generellt man har i EU. Så att, det finns ju en diskussion om man då helt enkelt ska, med tanke på att det blir så mycket fastigheter... Att man helt enkelt ändrar de svenska reglerna så att man då har mycket lättare krav på vad som är att uppnå till E som är i energiklassen och helt plötsligt blir det inte lika många fastigheter längre. Så att man om man ska säga man går runt reglerna genom att då ändra sina egna energideklarationer istället för att ha vara befintliga och renovera upp.
1: Och vad, vad skulle anledningen av det att inte liksom gasa utan att, att bromsa? Vad, vad, vad kan den vad kan goda anledningen vara att, att ens tänka så? Alltså
2: det som det pratas om i kostnadsaspekten. Att det är väldigt mycket kostnader för renoveringarna. Sen ur mitt perspektiv många gånger är de här renoveringarna lönsamma. Inte annat på lite sikt. Och är verkligen lönsamma för samhället. Sen kan man då tänka att det är lite skillnad om du är en en småhusägare och behöver då renovera jag tar hemma i Småland där jag kommer ifrån där, där fastigheten kanske är värd en miljon, ska du renovera för en halv miljon den får du aldrig tillbaka och du kan inte låna för den på banken, det är ett problem om det däremot är en, en liksom kontorsfastighet i centrala Göteborg, ja men det är liksom, det är bara att göra helt enkelt, det är inte ett problem det är nog de sakerna som jag tror kan bli lite tjurigt, de här när du när du vet att du inte ens får tillbaka pengarna och det, du kan inte ens låna till dem som, som privatperson. Det har jag sympati för att det, det måste man hantera på ett smart sätt. Ja,
1: ja det, det påverkar ju direkt en, individer liksom. Det förstår man ju. Mm.
0: Ja, och, och, och då kan man säga det, det gäller ju delvis då kommersiella fastigheter också ute i landsbygd där det kanske inte är men, men det stora flertalet fastigheter, de är ju i tätorter där det är och har varit en ganska bra alltså värdeutveckling de sista 30, 20, 30 åren. Alltså, det, 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 det skapar ju större risker att inte göra någonting,
2: tänker jag. Ja, det bästa är väl om man kan jobba med undantag då, där det blir helt orimliga situationer så att man inte då ändrar systemet för alla så att ingen behöver göra någonting istället. För det behövs ju göra saker. Det behövs ju göra saker i massa offentliga fastigheter också. Jag tror att Region Skåne räknar ju på det där innan, innan de höga elpriserna kom fram till att det var ju miljardbelopp som man kunde spara som ju kan gå till väldigt mycket bättre saker om man faktiskt bara effektiviserar de egna fastigheterna. Jo
0: och då, och då är det ju liksom för Region Skåne finns det ju flera dimensioner av, av effektivisering kopplat till det där. Det, en, det ena är ju att, att frigöra pengar men, men det andra är ju att skapa förutsättningar för nya industrier
2: att etablera sig så att man kan få flera jobb och sådär. Ja exakt ja, men det är precis det vi var inne på innan. Det finns ju så mycket vinster i detta att vi det det bara tar att inte göra. det. Och vad, vad, är, vad är din bild av att varför det inte sker då? Men jag tror att det finns, det finns, nog ganska, det finns ett gäng saker. Alltså dels politiskt sett så är det otroligt osexigt med effektiviseringar. Du ser det inte. Det är ju en, det är en utebliven liksom, äh, vinst. Det är inget rött band man kan det par, klippa någonstans. Nej, du klipper inga band. Det är inget du kan visa upp för någon annan. Många gånger som jag tilläggs i så lär hemma där. Det är ju ett stånd osynligt för grannen. Du kan inte skryta med det. Äh, och och det finns ingen konflikt i det heller. Alla tycker att jo, det här är väl rimligt bra. Man kan också tänka sig, upplever jag, att det, det finns ju väldigt starka lobbyintressen. Alltså, energibranschen är ju stark. De vill ju sälja så många kilowattimmar som möjligt. Deras intresse för att man ska jobba för att sälja färre kilowattimmar är inte så himla stor. Energieffektiviseringsbranschen är mycket mindre som lobbykraft. Slå upp liksom dagens industri och så kollar du hur många gånger du... Per tidning nästan, ett energibolag som uttalar sig och så funderar du på hur mycket isoleringsbranschen är med eller någon annan. Det, det säger ju rätt mycket om trycket också. I, I sammanhanget, nu är det ju bra, nu kommer det tuffa krav från EU på vad vi behöver leverera. och Det, det tror jag gör att vi kan få lite tryck utifrån som, som nog är värt mycket. Och så gäller det väl då, som jag sa innan, att hitta andra anledningar. Inte bara prata om miljö eller pengar utan liksom försöka hitta en massa andra saker också som, som spelar in. Jag tycker att det här är ett superbra exempel på som man ju har testat med gott effekt är att låta människor tävla mot varandra. Du får en... en, en min bostadsrättsförening här, vi har nog hundra stycken i princip, identiska lägenheter. Hade jag fått en återkoppling på min elfaktura om jag var bättre eller sämre än grannen. Kanske inte liksom så att jag vet att det är grannen över gatan, men, men snittet. Då är det ju någonting som jag gärna vill bli bättre på. Så här tävlings- det, är en,
1: det är som en träningsapp där man tävlar ja. mot sina kom- kompisar. Vem är snabbast. Ja, men det här var ju en bra idé.
2: Ja, men det, och det har ju studerats. Alltså, du får en återkoppling i form typ av en, en röd smiley, eller en gul smiley eller en grön smiley. Alla vill ju till den gröna. Det är, det är superenkelt egentligen, men också väldigt mänskligt.
0: Ja, men det, det finns ju, jag tänker tänka på två saker. Det ena är titta på alla som har köpt solceller de sista tre åren. De sitter och tittar i sin app vad de producerar ganska många gånger per dag, många av dem. För, för det finns en eh, direkt återkoppling och det är direkt feedback och sådär
1: va? Feedback loopar med, med, med feedback på alla möjliga eh, intressen som du har rikat. Vi är olika, vi motiveras av olika saker men att hitta olika tunga, så att säga lopar som hjälper oss att, att göra rätt val mer liksom.
0: ja, men du, Hur ofta kollar du din app, Kai? För du är, du, jag vet inte om du är jag har några solceller Jag
1: kollar lite jag mer ha... elpriset för att eh, veta när jag ska ladda bilen eller när det liksom, eh, hur man optimerar det, det är som ett dataspel fast som jag lever i snarare för jag spelar inte dator annars liksom.
2: Nej, men det är så roliga spin-off-effekter. Där. Jag, jag har också solceller på sommarstugan tillsammans med, med mamma och nu har vi ett batterilager där också för att optimera ännu mer. Och mamma har ju liksom som totalt ointredad från början har ju blivit jättespännyfiken. Nu producerar vi mer sol just nu, ja, men då, kör jag, då kör vi ungen ugnen nu istället för att köra den ikväll när jag ska baka bröd. Ja, och det, där, det driver ju ett intresse som är jättespännande. Och det driver såklart då en anpassning ett beteende som är helt egen. Nu gör hon det som, som smålänning liksom utifrån pris. Men andra kan ju göra det utifrån andra parametrar. Så att ju mer man kan nästan så här göra det gamification, pratar man om på engelska datorifiering eller liksom spelifiering på svenska. Ja. Tror jag finns jättemycket att vinna.
1: Ja, vi har ju vid frukost har vi elpris liksom. Någon kollar appen och sen så säger vi så här ja ah, men idag då tvättar vi eller idag Kör vi den här liksom... Eller idag tvättar vi ingenting. Utan idag liksom... Just av den anledningen. Ja, så så det om man ledare tänker ledare på vad det kostar. i kronor <laughs> eller liksom öre. Så kan det vara extremt lite. Men det blir just det där. Det blir som ett spel som man liksom påverkar. Så att, ja, det, det, det här jo. kanske är... Det här kanske är liksom... Viktigare än man tror, det, tänk- man tänker, ja, men det är som en kul grej fast om vi alla klickar på det här så, så varför inte?
2: Man får gör, väl ja. tänka att eh, alla kanske inte ska vara så nördiga som vi heller och sitter och <laughs> optimerar personligen. Det, I slutändan måste ju det här ske per automatik. Alltså, om vi tar större fastigheter så får det vara ja, ja, men värmepumpen eller värmesystemet går när elen är billigare och värmer upp lite mer. Och sen så gör den inte det när alla kommer hem och drar på sin spis. Alltså, sånt behöver ju ske lite mer per automatik i grunden. Men det kan ju också vara så att vårat, ja men, torkrummet, det är man, man har en tid på tre timmar som det ska gå. Men det kommer bara gå två av dem har man ställt in. Och så optimerar den utifrån, ja men när var det, var det bäst då? Rent ekonomiskt att göra det för systemet. Sådana saker går ju att göra rätt mycket.
1: Ja. Ja, det, tänker, kan, det, det kan ja, det, ju du Mats, ja, men, där är optimering. All,
0: det där är ju styrreglerteknik vi pratar om nu. Uh, och den tekniken har ju utvecklats något ofantligt de sista åren. Uh, möjligheterna har blivit mycket, mycket större. Datakraften har ju länge varit stora Men, men, men uh, sensorer och mätare och sånt här har ju kommit ner i pris. Så du, så du kan ju sätta ut en massa saker och styra det. På ett annat sätt. Men jag tänker att vi pratade med. För några år sedan så pratade jag med SBAB tror jag det var. Om om hur energiförbrukningen påverkar värdet på din bostadsrätt. Då kan man säga så här. Ja det gäller väl sannolikt inte så mycket nu. Kanske bostadsmarknaden är väldigt het i PT i och för sig. Då, men vi säger något annat ort som inte är så het. Som, som <skratt> Stockholm. Där, där det är väldigt höga priser. Men, men vi kunde räkna fram att, att det hade en ganska stor påverkan. På, på kvadratmeterpriset. Om vi kunde spara energi. För att det, det påverkade... Avgiften som i sin tur var den kombinerade liksom, eh, månadskostnaden och kunde du visa att den var låg, ja, då, attraher- då, då, kunde du liksom, då gick kvadratmeterpriset upp. Samtidigt så ser man en större trend i att folk, speciellt efter det som skedde förra året, alltså tittar på bostäder med lägre energiförbruk. Man, man börjar titta på det i prospekten och så säger man... Aha, här har de låg energiförbrukning. Det är bra, då har jag mindre risk när jag kliver in i den här fastigheten. Men sen är det ju som med, med allting annat att läget är ju jätteviktigt. Och det är en massa andra saker som, som ligger top of mind när vi väljer bostad. Eller när vi, när vi väljer kontor eller sådär. Så, där. så att det, det är klart att vi, vi kommer aldrig välja. Det är väldigt få då, som kommer att välja eh, bostad eller kontor utifrån energiförbrukningen.
2: Nej men så är det och jag, jag, jag håller ju med, jag tror att det är många som tittar så här, men är det en bergvärmepump nu när man köper sin bostad eller vad är det för någon för uppvärmning egentligen? Det tror jag har ändå har varit tydligt. Det som jag upplever som en av de stora utmaningarna är att ja, privatpersoner är ju väldigt sällan helt rationella ekonomiskt. En fastighetsägare räknar ju mycket mer på men hur kan vi räkna hem det här? Och, och finns det liksom ja, betalningstider på det här eller något annat. När man sitter som privatperson, så är det ju så att, ja, då kan man ju fundera på vad kostar det här och hur snabbt får jag hem det, och så ska man ju köpa en bil någon gång och man ska ju åka på semester. Det, det finns ju mycket andra saker som inte har bara ekonomisk rationalitet i sig. Mm. Och jag tror där tror jag ju att staten har en roll att spela. Att hjälpa till, inte minst i de tillfällen du har haft väldigt höga elräkningar där man har haft låga marginaler. För många gånger är det här superlönsamt att göra. Men du kanske inte heller har investeringskapitalet att faktiskt ta det klivet. Och du sitter du på direktverkande el, vilket är väl den här 150 000 fastigheter som fortfarande gör det, eller småhus då. Det är inte kanske så himla lätt att då hosta upp 100 000 på en bergvärmepump. Där tror jag att staten har en roll att spela. Både kanske att ge avdrag men också kanske statliga lån för att kunna investera sig ur sina problem då slipper man ju mycket av de här värsta historierna som vi vi alla har läst om i tidningar.
0: Vad man kan säga om om elstödet som gavs ut här förra året det det var väl att i mitt tycke så är det helt kontraproduktivt att att ge stöd till de som har gjort minst så de får störst
2: stöd liksom. Det är det att hjälpa dem som, sen som behöver Sen skulle vi bara allt.
0: ta oss igenom och, och liksom klara liv, livhanken. Liksom. Så, så att det kan man väl göra en gång. Nu vet jag inte, kanske jag borde veta. Vad, vad är, kommer det något nytt sånt där elstöd? Eller vad, vad, det, det borde, där borde man ju använda pengarna så att de som driver åt rätt håll i alla fall.
2: Jag tänker att man hade använt så här en miljard av alla miljarder till att stötta effektivisering istället. Det hade gjort väldigt stor skillnad för den här vintern diskussionerna upplever jag politiskt det är ju, det är ju alltid så här med sådana stöd att man vill, ju inte, man vill ju inte lova saker i förväg för att räkna folk med det och då räknar man ja, du, jag behöver inte betala så högt så man försöker ju alltid säga att nej det, det här var sista gången, det kommer inte komma något mer men är det så att det skulle på riktigt bli här 20 grader minus hela landet och hela Europa i ett par veckor i följd och gaslagren då sjunker i Europa så elpriserna sticker det kommer ju komma ett stöd alltså så är det ju för det kommer att vara ett så otroligt stort tryck på det. Men eh, min förhoppning är att man klarar av att hålla emot så länge som möjligt och fokusera pengarna då på att faktiskt göra åtgärder som, som förbättrar grundsituationen. Ja. För det visade ju, jag tror att man visade förra vintern att ja, om vi skulle minska förbrukningen med 5% så sjunker priset med 50%. Och de där 5% går ju faktiskt att jobba fram.
0: Vi snackade med råka om det. Jag tycker mm. att han är, han är både klok och smart och, och väldigt balanserad när det gäller eller energidebatten. Eh, för han sa det att de hade räknat på det där. För jag, jag, vi, vi pratade mm. om, ja, men spelar det någon roll om vi sparar några procent? Liksom? Och så sa så han, sa, ja det spelar en jäkla roll. Sa för varje procent vi sänker energiförbrukningen så sänker vi elpriset med 10-15 öre.
2: Mm.
0: Och det blir ju substantiellt. Verkligen.
1: Ja. Vad finns det mer då på den här tredje punkten som vi har funderat på kring lagar och regler. Vad ser du Rickard för saker som hjälper till och påskyndar investeringarna både i fastigheter men omställningen i, i stort från ditt håll så att säga?
2: Nej, men en sån där brist också som jag saknar lite det är ju att staten, inte bara i sina egna fastigheter utan också i de man, man hyr ju rätt mycket kontorsfastigheter och annat att man är med och är en god konsument. Det går ju att ställa rätt tuffa krav i sina upphandlingar på vad man förväntar sig. Mm. Det är också ett sätt att inte bara styra via lagen utan att styra via en konsumentmakt. Vi upphandlar ju för är det 800 miljarder ungefär varje år för den offentliga sektorn. Det är rätt mycket pengar att att göra smart, och det går ju att ställa krav på inte bara på fastigheterna, det går ju att ställa krav på produkter också, energi men hur utgång, skulle det och gå annat... till?
1: Hur, hur skulle det gå till för det är en bra idé det är... mm. jag köper den innan du ens har hunnit säga färdigt meningen, men hur skulle en sån sak gå till i praktiken eh, liksom, för det är rätt många som ska engagera sig i den där i Ja, det?
2: men, hur alltså, säg om nu men så att vi ska tillsätta någon ny myndighet eller något där, eh, när man då letar lokaler till den då kan man ju säga att ja, men vi vill att man ska hålla en viss standard. Det finns ju, det finns ju tusen olika märkningar och grejer. Vi är bara välja någon av dem där. Eller åtminstone säga att i paritet med det här. Det kräver vi för vi vill ligga i topp helt enkelt från offentlig sektor. Och då, då premierar man ju de som gör rätt val. Som du var inne på Mats. Liksom, och ska premiera, man skulle premierera dem som har gjort rätt saker. Istället för att man då väljer närmsta billigaste. Som kanske inte alltid är, är smartast du på längen siktar.
1: Men hur går det till om man skulle liksom få det som du sa på alla de där 800, eh, 800 miljarder?
2: Ja, det finns, alltså det finns faktiskt ett färdigt lagförslag på klimatsidan som säger att all upphandling ska då ta hänsyn till klimatet sen kan det vara mer eller mindre relevant när man gör det och man kan inte bara ha det som paritet såklart men det valde faktiskt den nuvarande regeringen att skrota trots att alla partier var överens om det så sent som 2022 här förra året i, i mars tror jag det var Okej. Så det, det finns ett färdigt förslag som skulle kunna gå att på klimatsidan och då, klimatenergi klimat hänger ju ihop som vi alla vet så att det går ju att använda analogt mot, mot energisidan också.
1: Är det därför vi åkte ner på listan nu som kom? Att vi inte är lika bra högt upp på listan på omställningen eller?
2: Ja, det var väl rätt många saker som man tyvärr har gjort nu på sistone med, ja, men man... Gör det billigare men fossilt. Man tar bort den förnybara inblandningen i bensin och diesel. Man ändrar resavdrag. Alltså det är ju, det är ju rätt många saker tyvärr som, som gör att det går åt fel håll. Och det, det är ju dumt och, och även ur energiperspektiv och energisäkerhet. Vi importerar ju alla våra fossila bränslen. Och många gånger så kommer ju det från skurkstat som Ryssland och Saudi-Arabien. Och sånt som vi verkligen inte vill stötta. Så det finns ju mycket att vinna på att också minska... Våra en energiförbrukning. För då minskar vi behovet utav, utav sådana länder.
1: Just. Så det är lite grann som den här frivägskorsningen som vi brukar prata om att om man ser hur saker sitter ihop så blir, får man andra, annan motivation än om man bara ser på kanske priset eller någon annan eh, aspekt liksom.
2: Ja. Jag att ta min farfar som var överste löjtnant liksom. Han han kommer ju motiveras mycket högre grad eh, om han hade levt av att vi ska stoppa, stoppa inflyt av fossila bränslen från Ryssland till Europa. Än några kronor till, för han känner sig så bra ändå. Det, mm. Så man måste ju hitta rätt argument till rätt personer helt enkelt.
1: Ja. Vi ska få journalister att skriva med spännande och meningsfulla om många olika vinklar så att säga om de här frågorna.
0: Ja, men, men, vi har ju, vi har ju en, en, en massa problem i energiinfrastrukturen idag. Eh, när det blåser mycket så, så får de som investerat i vindkraft då, då får de sälja sin energi väldigt billigt. Och när det inte blåser och energipriset är högt, ja, då, får de, ja, då har de inte så mycket att sälja. Så, så Vindkraftbolagen i Sverige idag går ju väldigt dåligt. Alltså, de, de har ju stora ekonomiska utmaningar. Uh, så so, so vi, vi behöver ju balansera energisystemet. Men det bästa vi kan göra är ju faktiskt att spara.
2: Uh, helt ja. klar. Ja, sen, sen får jag nog kanske konstatera lite mot dig där. För att det är ju, som har hänt vid vinkastbranschen är att man skrivit förbaskat dåliga avtal. Eh, så man inte räknar med att priserna skulle gå upp och då sitter man liksom fast i det där. Mm. Eh, och det har väl gjort att man sitter lite dåligt till att... Det är ju inte så att det, det bara blåser och inte blåser hela Sverige samtidigt. Så det, det beror lite på var man befinner sig. Men det som är spännande just tänker jag med, med fastighetssektorn det är ju att om då fastighetssektorn kan balansera en del. Varmvattnet mer eh, när det är gott om el och billiga priser och mindre sen. Det gör ju att man själv i fastigheten får ett billigare energipris. Och det gör ju i att man balanserar ut de här priserna lite mer också så att det... Ja, du får mer betalt när det är gott om el. Och du får lite mindre då betalt när det är väldigt brist på el. Så att den här balanseringen som fastighetssektorn kan stå för är ju superintressant. I- ja,
0: och den är, inte, den är den, den kan du, där kan du också se, du, du kan stänga av ventilationen i en fastighet i en kvart 20 minuter. Ja. Och ingen märker någonting. Nej. Du kan stänga av värmepumpen. Mm. i en halvtimme det spelar ja. inget, det, inget för du har ju, hela fastigheten är ju som ett batteri liksom. Exakt. och, och, och där, där har vi ju faktiskt en jättemöjlighet med att börja balansera med våra
2: fastigheter när, när vi har effektbrist mm. ja, och det gynnar ju inte bara enskilda fastighetsvägande det gynnar ju hela samhället det, det gynnar är... hela samhället
0: men, men energibesparingar
2: är ju som ja. ett kinderägg liksom. det är ju något för alla Ja, och det det är så superviktigt för det där gäller ju också det att det gynnar inte bara den enskilda. Utan det gynnar ju hela samhället också för det, den enskilda vinner mest och det är ju bra. Men hela samhället vinner ju på att man då sparar för ja, men som vi var inne på innan elpriset Generellt sett blir ju lägre. Mm. Och det är ju bra.
0: I, i flera dimensioner. Det, det skapar arbetstillfällen och det, det sparar pengar liksom. Men vad... Vad ser du, Rickard, att, att fastighetsbranschen... Om du skulle liksom ge ett råd till fastighetsbranschen... Vad, vad borde fastighetsbranschen göra för att liksom ta sitt,
2: dra sitt strå till stacken?
0: Är det som de inte gör idag eller borde de göra mer av? eller vad, vad, vad ser du?
2: Jag tror att man har en fantastisk möjlighet nu. Nu går man in i lågkonjunktur och vet att byggandet går ner. så alltså Det kommer ju antagligen vara så att det blir rea på åtgärder just nu. för att Det kommer finnas bättre tillgång till personal och annat. Att då investera i effektivisering för framtiden. Vi vet att det kommer vara mer volatila elpriser. Det är inte säkert att de kommer att vara högre på totalen. Men det finns ju väldigt mycket lönsam potential att realisera. Kan man göra det till ett, ett rea pris under en lågkonjunktur. Så har man ju otroligt mycket att vinna sen. Plus att jag är ju helt övertygad om att den som då sitter på rätt styrteknik. Med låg förbrukning från början. Den sitter ju just på det där eller guldäget sen när det blir mycket större krav och jag tror ju att hyrestagare om, om du, oavsett om du är hyresgäst som privatperson eller som, som företag eller så vidare kommer ju ställa tuffare och tuffare krav inte minst företagen vill göra klimat sina klimatavtryck och sin energiförbrukning och har man då en fastighet en industrifastighet eller en kontorsfastighet som inte lever upp till kraven då blir man mycket mindre intressant helt enkelt av rent marknadsekonomiska skäl för att de som ska hyra så jag tänker att det är, nu, nu har man verkligen chansen här ett par år framöver att, att göra rätt.
0: Och hur ser du ut på tillgången på pengar då? För det, det man pratar om är att det kommer att vara svårt att låna till fastigheter. Om vi, om vi håller oss i fastighetssektorn, fastigheter som som har låg eh, eller som är, som är bruna, då, bruna fastigheter. Bankerna kommer att säga nej det är för stor risk, vi vill inte låna ut er.
2: Men Jag tänker att det är skillnad på att låna ut för att förvärva bara sådana fastigheter. Och det är en annan sak för att låna ut för Absolut. att ja. energirenovera renovera dem. För då, ja. då tror jag snarare man som bank så alltså då kan du ju så här få grö, det kan du säkert sälja ut gröna obligationer på, vilket är hett eftertraktat. Alltså att då göra miljöinvesteringar. Men då det får du en hävstång på. Exakt. Då får du en hävstång
0: Då finns det ju en affär, liksom. och, och, och om du kan förflytta, om du är duktig på att förflytta fastigheter. Om man var väldigt duktig på hur man sparar energi i fastigheter så, så, så kan du ju göra bra affärer. Det vill säga höja värdet på fastigheten.
2: Och det är ju Men... det hela liksom EU, de här taxonomin och annat. Och så man pratar man mycket om finansiella flödena och ekonomin. Det driver ju mot att göra gröna affärer. Mm. Så det tror jag, det, där är jag inte orolig för att det ska finnas kapital.
0: Nej, jag, jag tänker snarare på andra sidan. För du tänker på den positiva sidan nu. Och jag tänker på den, alltså det. Det blir svårt för mig som då vill köpa en brun fastighet eller som vill sälja min bruna fastighet att att sälja den till någon om om de inte får låna pengar till den. Så så då kommer ju värdet att radikalt minska. Ja men det tror jag också,
2: absolut. Men
0: kommer bankerna att stå upp för det eller kommer de att låna ut pengar ändå? kommer det ja. kinesiska banker som
2: ja. Ja, men det, det är lite svårt att säga jag tror att det beror rätt mycket på hur man tacklar det här från EU håll inte minst och jag vet att det finns ett tryck, nu vi har ju ett Europaparlamentsval nästa år där det finns ett tryck på att den finansiella sektorn ska göra mer samtidigt får man väl också vara ärlig och säga att ja, vi ser ju nu hur så här bolag med fossila tillgångar går ganska bra på börsen de får, de får sina investeringar ändå även om det är skamfyllt att göra dem så att ja, det... ja, Jag skulle säga att Jurgen är ute fortfarande på den. Vad, hur det där kommer landa. Men det beror nog också säkert mycket på vad, vad både vi som lagstiftare, opinionsbildare men också konsumenter tycker och tänker om det där. För det lämnar man sig.
1: Och sen troligtvis den där mediala biten också. Hur det skrivs och vem som belyser och från vilket håll. så att säga.
2: Exakt. Name and shame är alltid effektivt. Vad Va sa du att det var? Name and shame, alltså att man ser till så att. Även mm. om det är lagligt det du gör, om ja, det är omoraliskt ska du få skit för det.
0: Du ser EU, du pratar ofta EU nu när vi har pratat. Vad va, va är EU kontra
2: Sverige där då? Ja, att jag pratar EU är för att det finns mycket som händer där. Det har ju hänt mycket mer där upplever jag än på svensk nivå. Det finns ju lite energistöd och få. Regeringen inför lite. Vi pratar om att bredda det gröna avdraget och sådär. Jag vet att andra pratar om att ha någon mer av energirot. och Det finns ändå lite sådana diskussioner politiskt. Så att det handlar nog mer om hur man ska landa ner dem på ett smart sätt. Men jag tror att det, det här är också väldigt känsligt. Just det vi var inne på om det kan drabba privatpersoner så... så kommer man nog väldigt försiktig. Just fastighetssektorn har ju varit en sån här sak politisk som som är väldigt känsligt där det blir de här oftast väldigt tragiska historierna när man hittar en pensionär någonstans som inte har råd att bo kvar i sitt hus som man har ägt i generationer. Och det det är tufft att hantera det politiskt. Det var ju samma sak ni vet när fastighetsskatten gjordes om till en kommunal fastighetsavgift det var ju väldigt mycket den typen av historier. Och även om det är sånt som som är väldigt enstaka undantag så, så blir det tufft. Men jag tror att, att det kommer att vara ett större fokus. Inte minst för att vi behöver få loss så himla mycket elenergi och effekt i 2030. Och då är ju effektivisering det snabbaste. Och då måste, ja, det är väl liksom min hopp ändå i det här att det finns inte så himla många andra lösningar. Vi kan bygga sol vi kan bygga vind. Men snabbast går effektiviseringen. Och det, det talar ju för att det kommer ske ändå väldigt mycket i, i relativt närtid.
1: Och, och vi har ju pratat om de här tre punkterna, energipriset, hur vi skriver avtal med hyresgäster och laggrejen, lagar och regler så att säga. Har du på din radar några fler tunga saker som, som bidrar till, till energiomställningen eller energibesparingar som vi inte har nämnt så att säga?
2: Vi har ju nämnt det lite kort, även energisäkerhet. Det har ju inte drivit så i, i Sverige, ja, men i Europa driver det extremt mycket att bli mindre beroende av Ryssland. Eh, där, där har man gjort mycket mer än vad man har gjort i Sverige på effektiviseringssidan också. Sen finns ju fortfarande väldigt mycket mer kvar att göra i Europa också. Eh, det är ju extremt otätt bebyggelse i, alltså i, i isoleringsmott det finns jättemycket sådana saker kvar att göra där. Så det finns ju en enorm marknad för effektivisering fortfarande i hela Europa. Både i Sverige och i andra länder. Men där, där är jag ibland lite förvånad över att det inte är fler stora aktörer som går in faktiskt. För det finns ju jättemycket att hämta hem där. Ja, just och speciellt när Så... man har mycket dyrare energipriser än vad man har i Sverige. Ja,
1: just Så anledningen skulle vara att kunna vara mer självförsörjande ut- utifrån säkerhetssynpunkt. Ja. Ja. Men att det är en jätteaffär för... Skulle det kunna vara en jätteaffär för för bolag att eh, täppa in de hålen, så att säga.
2: Verkligen, och det har ju, det har ju också lyfts fram på europeisk nivå, just säkerhetsperspektivet. Det är ju så här som, som kommissionen har lyft fram åt gång på gång. Det är ju inte bara industrin som det är viktigt att ha kritiska råmaterial utan just energi försen.
0: Men det är ju faktiskt det du säger nu. Det är ju att det finns ju en sån här fjärde kraft, och mm. det är ju säkerheten som, som vi nog av hävd spela ner i Sverige men, men, men så, som, som faktiskt ligger där, den, den har inte jag sett det har du faktiskt rätt i det, alltså, det har också... vi,
2: vi har haft fred i 200 år i Sverige ja. så vi är ju inte så vana vid det men komma till Baltikum till exempel så är det en jättegrej att bli mer oberoende Ja, ja att inte vara beroende av speciellt Ryssland då.
0: Ja. nej men det är klart vi, det har du faktiskt rätt i det, det måste jag säga. Och, och det är ju en sån här drivkraft som, som kan faktiskt stå över många andra. Det, den
2: är ju rakt in i liksom själen. Det svåra är ju att monetis- monetarisera den. Att göra den liksom, sätta ett värde på den. För det tycker mm. jag att jag, man hör det så många gånger. Jag pratar ofta om det och får väldigt ofta medhåll. Men man måste ju vara beredd att betala för det mervärdet också. Och det mervärdet är svårt att få en, få en betalning för. Trots att det gör ju jätteskillnad. Jo, men det,
0: den, 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 den viljan är mycket, mycket större i Baltikum exempelvis, tänker ja. jag. Ja. Alltså, eh, ringmuren i Visby, när den byggdes, så, så, var, ju, så var det säkert jätte, jätte, dyrt men, ja. men alla var beredda att liksom vara med på den, för man visste att det kommer skurkar och
2: försöker skäla slå ihjäl oss och skäla våra grejer liksom. ja. Ja, men jag tror att vi, vi är inte så vana vid det att tänka, jag vet att ja, men nere i Europa nu så, när då kriget i Ukraina när Ryssland invaderade så, så jobbade man ju, i Sverige hade vi den här energieffektivitetskampanjen som var så här, varje kilowattimme räknas och så var det en svart text på typ grå bakgrund skittrist medan man i Europa hade ju sagt: det fanns ju, jag såg affischer som sa isolera hemmet, isolera Putin Alltså det, det är lite skillnad på den typen av retorik. Och jag tror att vi måste kanske bli lite spetsigare och lite bodigare i Sverige ja. än när trötta då varje kilowattiva räknas. Jag vet, jag vet ju vad som man går igång på, vad som kommer snack vid matbordet.
0: Så vi som jobbar med energieffektiviseringar, vi borde vara lite fräsigare
2: och, ja. eh,
0: i, i vår kommunikation.
2: Ja men och rent klass, jag menar vilka är det som möjliggör hela den gröna omställningen då? Alltså det är ju alla de här som är ute och är installatörer och vvs och elektriker så alltså, det är ju de riktiga miljöhjältarna om man ska vara ärlig. Den... Ja,
1: de gör ju, de, gör ju de där, hjälper ju till att göra bra val ja. om de är informerade så att säga.
2: Och det, det bör, man behöver lite kaxera tror jag från den effektiviseringsbranschen. Mm. Det, det är vi som varjelevar i hela skiten.
1: Mm.
0: Ja, jag, jag tror ju på att alla, alla kan göra något
1: och ingen kan göra allt. Ja, precis. Det är ju din eh, favoritslogan. Ja, <laughs> för, för att få alla att göra någonting. Eh, och, och det är därför vi finns till här.
0: Ja.
1: Det börjar närma sig tidsmässigt ja. också. Eh, för att Rickard ska på nästa möte. Finns det någonting eh, avslutningsvis eh, som behöver sägas, Rickard? Eh,
2: ja, men viktigt, ja, men det jag tänker är viktigt att sprida goda exempel. Jag träffar ju mycket kommunpolitiker och sådär. Så att jag försöker ju alltid plocka upp bra bra och enkla saker som man har gjort runt om i landet, där man har konstaterat att ja, här var det ganska enkelt att göra de här åtgärderna. Sånt får man ju dels gärna höra av sig såklart, men också mm. passa på att dela med sig till andra. Det finns ju väldigt lite konkurrens i effektiviseringen. Om jag effektiviserar så betyder det inte att du inte kan göra det, mm. utan snarare att här får du en möjlighet också. Det är väl ett annat så här mer skick Vi ska dela med oss mer till varandra av, av bra mm. grejer.
1: Mm. Positiv konkurrens, att man delar med sig av dem och så taggar man varandra och liksom man ska inte ha större bil än grannen, man ska ha liksom, effektivare hus än grannen. Den tävlingen vill vi ha. Det är därför jag tycker
0: att Bravida borde dela ut energianboken till sina kunder också. Vi mm. <laughs> får se när, när de gör det. Men det, det ska bli intressant att se. Ja. Toppen. Eh, tack så hemskt mycket, Rickard. Kul att prata med dig.
2: Ja men supertrevligt, det här känns som att vi kunde ha fortsatt många timmar till. Ja men det här är en spännande fråga.
0: Ja.
2: Men det ja, mm. toppen.
1: Tack. Det här var ju ett kul samtal, eller hur, Mats? Ja men
0: det var, det var bra. Det, han, han tillför ytterligare dimensioner och perspektiv tycker jag. Och, och, och saker som jag inte hade tänkt på fullt ut.
1: Ja. Som vad då? tänker du ja, men, Han har ju
0: väldigt rätt i, i det att Sverige har haft fred i 200 år så, så för oss är säkerhetsperspektivet ganska eh, långt ner på listan medan det är något helt annat i stora delar av Europa och, och framförallt med de stater som ligger nära Ryssland Uh, när vi i Sverige säger varje kilowattimme räknas så säger man i Europa isolera huset, isolera Putin liksom.
1: ja. så att man, vi skulle kunna ha lite mer så att säga, spetsig retorik kring hur energieffektivisering sitter ihop med, med världsläget så att säga.
0: Ja, men det, det är en av de, det, det, vi har ju identifierat tre krafter som, som driver för energieffektivisering tycker jag och ja. de har vi ju pratat en del om. Det vill säga elpriset. Avtal och lagarregler. Och lagar och Tack Kai. Men det finns ju faktiskt en fjärde. Sen kanske den är underordnad i Sverige i form av säkerhet. Men, men elsystemet. eller Vi har ju stundtals effektbrist i Sverige. Så det kommer ju i form av elsäkerhet med i det där. Medan säkerhetsperspektivet. I Europa handlar ju mer om att, att isolera Putin och, och göra sig oberoende av importer från bland annat Ryssland och andra skurk, skurkstater.
1: Ja, ja. Det, det jag gillade det var ju hur, hur tydligt det var för honom att, att det som kanske är mest effektivt, det vill säga att effektivisera, är också osynligt. Att det är osexigt som man sa... Um, och då blir frågan. Hur kan man göra det mer sexigt? Hur kan man liksom göra. För det har ju massa fördelar. Liksom. Så, så det var en, en sak jag tänkte på. Och, och det här med styr och regler. Att hur smarta fastigheter. Att han gillade det så mycket. Det tyckte jag var. Det tyckte jag var coolt. För att det bidrar kan... ju till den där. Sorry, du du det... kan eh, något om det, eller vad menar du? Nej, nej
0: det, det kanske, han, han, han kanske lyssnade på det jag sa på lunchen ändå. Då. <laughs> <laughs> ja, du,
1: du, eh, du kanske inte var så otydlig som du trodde sig. <laughs> nej. Kanske.
0: Ja. Ja. Nej, jag tyckte det var kul att prata med Rick. Jag tycker han Rickan. Tillfar- det, det gav mycket det samtalet. Ja. Det, jag tror det kommer att växa i liksom, nästa veckorna
1: jag känner mig hoppfull också att bara få liksom en liten kort inblick i att nej, men de pratar och sånt här som jag, vi tycker är viktigt eh, och det pågår saker, eh, även om man inte kan läsa om det kanske i media varje dag, så, så det känns kul eh, framförallt eh, men eh, men
0: vi kanske inte är helt ensamma om, om man var en energinörda du och jag. Nej, nej, men vi, brukar också, vi får ju också fler och fler som följer oss och, och, och lyssnar på podden. Ja. Ett antal trogna lyssnare hör av sig både nu och då.
1: Ja. Och med det vill vi skicka till alla lyssnare eh, en inbjudan att höra av er till eh, LinkedIn eller maila till, till dig Mats. Eh, om ni har idéer på... Eh, avsnitt eller fokusområden som som vi kan göra
0: ja absolut
1: min mejladress hittar man på indoors hemsida precis indoor.se där går man in med det sagt ska vi ska vi ta julledigt eller
0: ja är det julledigt det kanske det blir ja ja Ja. Ja, men god jul på dig Ja Ja. Vi hörs Ja det gör vi, ha det bra Hej Hej. Podden görs av oss på Indoor Energy Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna För att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik Läs mer om oss och våra 250 experter på Indoor.se